0: Hello. Aujourd'hui, je reçois Céline Hervé. Rencontrée sur un tournage, après trois heures de discussion, nous nous sommes découverts plusieurs points communs. Ses réflexions m'ont interpellée. J'ai donc souhaité l'interviewer sur son parcours. Bonjour Céline. Je suis ravie de te recevoir sur le podcast. Suite à nos échanges, j'aimerais commencer par parler de ton enfance. Où as-tu grandi Avec qui Comment qualifierais-tu ton enfance Qu'en retires-tu
1: Que souhaites-tu partager en une phrase ou un mot peut-être Merci beaucoup Olivia de me recevoir ici aujourd'hui avec toi parmi ce podcast. Effectivement, suite à nos échanges, on a pas mal discuté. Et pour te parler donc de mon enfance, euh, j'ai grandi euh, dans, en Normandie, dans une jolie euh, maison de campagne avec euh, mes parents, euh, ma mère qui est turque et mon père qui est français, et aussi avec ma grande sœur qui a 7 ans de plus que moi. J'ai de très beaux souvenirs, euh, même si c'est vrai que mes parents euh, sont divorcés et euh, j'ai vécu ce divorce assez jeune, mais j'ai pas eu de mauvais souvenirs euh, parce que même si effectivement avec euh, aussi ma sœur on avait tout le temps euh, des chamailleries euh, bah elle a toujours été là pour moi et vraiment ouais, j'ai toujours eu plein de beaux souvenirs et, euh, et ma mère m'a réussi à transmettre euh, grâce à la culture euh, de, de notre origine euh, je pense à, à avoir une sorte de, de pied sur, sur terre qui hein, quelque chose qui... qui auquel j'étais attachée et auquel je pouvais avoir c'est ça justement ce, ce repère donc euh, non pour euh, ouais résumer euh, vraiment que, que des beaux souvenirs j'ai pas pas de pas de mauvaises choses euh, malgré ce divorce parce que c'est vrai que ce divorce c'est peut-être plus après coup euh, Durant mon, de mon adolescence, mais euh, sinon, non. Euh, et du coup, donc c'est vrai que oui, j'ai parlé de ma mère, mais euh, aussi euh, mon père. Euh, ce que je disais, c'est qu'avec ce divorce, euh, quand j'étais plus jeune, j'ai réussi à garder euh, un lien assez fort avec mon père. Euh, parce que, effectivement, euh, il est pâtissier. Et, euh, et du coup, c'est un peu quelque chose qu'on aimait beaucoup partager ensemble. Comme euh, tous les deux, voilà, c'est ça, on est des personnes euh, très gourmandes. Et euh, oui, il a quand même été euh, là pour moi, pour, euh, pour, des, pour tout simplement euh, les choses un peu plus personnelles. Ou quand on est enfant, voilà, on a envie de vivre certaines activités, etc. Bah, j'ai, j'ai plus vécu ce genre de choses avec mon père, plutôt qu'avec ma mère. Mais ma mère... Euh, j'ai eu d'autres côtés avec elle que j'ai vécu et qui étaient aussi tout en enrichissant et c'est ce qui, je pense, m'enrichit aujourd'hui. Enfant et
0: adolescente, qu'est-ce que tu aimes faire, souhaites faire et vers quel chemin t'orientes-tu et pourquoi
1: euh, Alors, euh, vers l'âge de, où j'étais enfant et ado, j'avais pas vraiment d'idées ou de grandes ambitions comme on pourrait les appeler. Euh, mon modèle, c'était surtout ma sœur. Euh, elle a toujours été la dernière moi. Et le fait que... C'est ça, elle a 7 ans plus que moi, donc très vite, euh, je l'ai vue Pendant que moi, j'étais au collège, elle était déjà au lycée, voire même en prépa. Elle était déjà... Elle quittait la maison, elle allait à Paris. Donc, euh, j'avais juste envie de faire comme elle. <rire> Et puis, le fait qu'elle m'ait poussée, du coup, bah, à faire des études, etc., euh, bah c'est ça, elle m'a, elle m'a un peu guidée, sans forcément savoir... Euh, elle me disait pas, fais telle chose, telle chose, et moi je ne savais pas encore. Mais ça s'est fait assez naturellement, euh, j'ai fait mon lycée et, et j'avais quand même mes aspirations personnelles. Euh, voilà, j'ai fait un bac ES, et donc euh, très vite, bah, ça s'est fait naturellement, j'ai mis ces matières-là, et donc du coup, bah, après pour l'université, euh, j'ai dû choisir. Et, euh, et c'est vrai que j'hésitais, mais euh, à ce moment-là, c'était, c'était assez clair que, que je suive ce que j'avais fait au, au lycée. Donc, ma sœur, ça ne la dérangeait pas du tout. Elle m'a, elle m'a tout de suite soutenue parce que pour elle, c'était assez cohérent, tant que j'étais un peu justement dans, dans les études. Et euh, donc, à ce, à ce niveau-là, ouais, du lycée, j'avais pas encore trop d'idées. Et au moment où j'ai commencé à avoir des idées, euh, donc du coup c'était plus euh, effectivement au niveau de la licence donc où, finalement il n'y a pas si tant d'années que ça, c'était il y a 5 ans, je, je savais un peu plus où je voulais aller, en tout cas après mes années de licence et c'est là que ça s'est un peu plus compliqué enfin ça s'est compliqué euh, avec ma soeur parce que je pense qu'elle avait aussi de par ses expériences et par ses par ses envies enfin pas, 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 pas par ses peurs mais ouais, je pense que comme tout grande sœur, bah on a envie de mettre le, le meilleur pour, pour sa petite sœur tout simplement. Et donc quand je lui ai annoncé que, que après mon master, parce que du coup après la licence euh, que j'ai faite donc d'économie et de géographie, que j'ai beaucoup aimé, euh, j'ai fait un master qui me plaisait pas tellement que ça. C'était destiné pour euh, finalement euh, travailler dans les entreprises. Et, euh, et je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi. Et je ne suis je suis même, enfin je suis allée au bout j'ai passé ma première année mais j'ai pas continué et c'est au moment où j'ai décidé de prendre une année de césure que là j'ai senti que ok je m'éloignais effectivement euh, parce que elle elle avait l'habitude d'être euh, elle a continué à la fin son mémoire sa thèse donc elle a elle, a, elle a, pour elle c'était peut-être un peu difficile mais euh, enfin au final je pense que aussi j'avais ces craintes là mais euh, qui n'avait peut-être pas lieu d'être euh, puisqu'au final tout juste en discutant et en expliquant vraiment bah, pourquoi euh, je comptais faire ça au final ça s'est bien passé et je regrette pas du tout et, euh, et grâce à, à, aux expériences que j'ai eues euh, bah, du coup voilà je sais beaucoup plus euh, ce que je veux faire maintenant De quelle expérience
0: parles-tu Qu'elle soit personnelle ou professionnelle et qu'est-ce qu'elles t'ont apporté dans tes études notamment, mais aussi euh, d'un point de vue euh, plus euh, spirituel (rire) peut-être, je sais pas, et euh, j'aimerais que tu nous partages euh, quel point de vue justement tu
1: as sur les études aujourd'hui. Euh, alors pour euh, ces fameuses expériences euh, c'est des expériences que j'ai eu la chance et où j'ai pu avoir l'opportunité euh, récemment de vivre euh, ça s'est passé assez rapidement et je ne pensais pas que ça allait se passer euh, de telle manière mais justement en si peu de temps ça m'a, ça m'a apporté beaucoup de choses euh, tout simplement c'est ce que je disais je, j'ai pris le temps de prendre une année de césure euh, pour réfléchir justement à quelles étaient mes ambitions et vraiment aussi quelles étaient mes volontés euh, parce que je, je trouve que ça c'est important de si on a l'occasion de le faire en tout cas moi je sais que j'ai de la chance de pouvoir me permettre de me dire ok pose toi et réfléchis à ce que ce qui vraiment te motive dans la vie et plutôt que se forcer à à faire quelque chose qu'on n'a pas finalement vraiment envie de faire. Et euh, voilà, c'est cette question effectivement du, du pourquoi. Moi, je me suis posé cette question. Et, euh, et du coup, j'ai saisi l'opportunité. Et euh, j'ai vu qu'il y avait ce truc-là. Je savais pas trop ce que c'était. C'était le service civique. Et euh, j'ai profité de, de réaliser ça. Où, où en fait, c'est ça. On donne l'opportunité à des jeunes personnes qui savent pas trop ce qu'elles ont envie de faire. Euh, d'avoir une expérience euh, au sein d'une association, d'une entreprise, euh, n'importe. Et moi, j'ai trouvé euh, quelque chose qui me plaisait, quelque chose qui avait l'air de me parler, qui était de travailler auprès de... En tout cas, de personnes euh, qui sont tout simplement... Ce sont les, les réfugiés. Euh, c'était pas forcément les réfugiés, moi, qui, qui, qui m'intéressaient, mais en tout cas, tout ce qui était le monde de l'immigration, etc. C'était des questions auxquelles... Euh, Effectivement bah je je me posais beaucoup et euh, du coup j'ai pu trouver euh, cette association euh, où j'ai pu euh, pendant six mois euh, bah, comprendre le fonctionnement d'une association mais surtout aussi intervenir euh, auprès des demandeurs d'asile et et avec eux donc euh, bah, tout simplement me sentir utile euh, tant dans leur vie euh, personnelle que dans leur vie professionnelle justement qu'ils essayent de de construire euh, ici en France. et et grâce à cette expérience là bah, ça m'a apporté beaucoup euh, parce que tout simplement déjà ça m'aide aussi euh, à savoir ce que je veux vraiment c'est à dire que bon c'est un peu simpliste comme ça euh, de dire que j'ai envie de me sentir utile mais ça signifie quand même beaucoup de choses c'est que je sais que effectivement j'ai envie de pouvoir contribuer à quelque chose où je sais que derrière ça va vraiment il y aura vraiment un impact donc euh, ces expériences là elles ont été enrichissantes euh, c'est ça du côté professionnel euh, à ce niveau là parce qu'aujourd'hui je sais où, où je veux aller maintenant euh, j'ai repris un master euh, je sais euh, à peu près voilà, euh, quelles études je veux faire et quels diplôme je veux avoir et aussi pour mes expériences personnelles euh, ça m'a apporté euh, beaucoup aussi au niveau du développement personnel si je devais le qualifier comme ça même si pour moi c'est plus profond que ça au final c'est c'était le bon mot spirituel parce que même si ça c'est les expériences un peu professionnelles où on est un peu dans, ce, dans cette vague où on fait juste des actions et on pense à effectivement notre avenir euh, moi le prendre le temps de faire une pause et d'avoir des expériences et de vivre aussi euh, tout le temps aussi à, f- à fond ce que je faisais et de me dire un peu vivre comme si c'était le dernier jour euh, ça m'a vraiment Enrichi et, et spirituellement ça m'a apporté tellement de choses euh, je sais que juste avant cette période là de, de commencer justement ma mission dans cette association là euh, j'étais pas forcément euh, je savais pas justement qui j'étais qu'est-ce que je voulais faire euh, j'étais, je me sentais très seule j'ai vécu une grande période de, so, de solitude mais moi je le vois pas du tout ça euh, négativement au contraire euh, moi je trouve que toutes, toutes les personnes euh, des fois bah, ça arrive il y a des personnes qui se sentent seules et qui, qui, qui savent pas forcément tirer du, du, béné, du bénéfice je dis pas que c'est facile à le faire c'est, c'est, c'est difficile d'ailleurs parce que je pense que ça, ça demande du temps ça demande de l'acceptation de plein de choses mais en tout cas si vous avez l'occasion de, de vivre cette période-là, il faut vraiment essayer de trouver le bon côté des choses, parce que ça, moi je pense, et enfin ça existe la solitude, donc si ça existe, je pense que moi j'estime que si ça existe, c'est que finalement on doit le vivre d'une certaine manière, à différents degrés selon chaque personne sinon, donc pour en revenir à la partie professionnelle, c'est ce que je disais, c'est que maintenant effectivement je sais comment mieux me diriger dans ma, dans ma vie pour mon futur dans, dans ma vie professionnelle, mais tout en gardant ces voix Des fois, on veut séparer le, la vie pro et personnelle, mais moi, je trouve que c'est important de, de faire la différence, de bien discerner les deux, mais il faut se sentir aussi bien en tant que, qu'être humain dans, dans, dans ces deux genres de vie qu'on pourrait avoir. Et donc, euh, moi, ça m'a permis de, de savoir où je voulais aller. Et effectivement... Euh, les études, ça a jamais été, je pensais, ça a jamais été mon, mon truc, mais j'ai quand même repris au final euh, un master. Donc finalement, je, je pense que d'une certaine manière, c'est quand même fait pour moi parce que je sais pourquoi je le fais et euh, et donc c'est pour ça que c'est vrai que pers- plein de personnes peuvent se poser la question de, mais est-ce que si je fais telle chose, c'est vraiment la bonne chose Est-ce que ok, je vais le faire parce que bah, je serais plus tranquille euh, c'est des questions qui sont tout à fait légitimes de, de se poser mais euh, ce qui est super important c'est pas la chose en soi que vous faites parce qu'il n'y aura pas de bonne solution ou, enfin, peu importe tant que en fait, vous savez je pense euh, c'est pas une question facile à se poser à soi-même mais essayez toujours de penser un peu d'avoir ce petit, cette petite crainte dans sa tête qui, qui, qui vous fait demander mais pourquoi je le fais est-ce que genre pourquoi je le fais Qu'est-ce que ça m'apporte Peut-être se dire oui, essayer de savoir qu'est-ce que ça va vous apporter. Des fois on ne pas on peut pas le savoir, mais de se dire mais OK, si je fais ça, bah je le fais parce que je vais pas regretter. Donc euh, ça c'est vraiment important donc peu importe euh, voilà, je vais pas dire faites des études, faites pas des études parce qu'on est dans tel système, ça va vous apporter non, il n'y a pas de parce que moi je m'en suis rendu compte. Euh, des, parfois, plein de fois, j'ai envie d'arrêter parce qu'il y a plein, de choses, plein d'autres choses qui. Parce que je fais d'autres choses à côté, parce que je danse, parce que je rencontre des gens, j'ai envie de, de tout jeter, de dire non à, sa, à cette dissertation que tu dois rendre. Mais c'est parce que je sais pourquoi je le fais. Et je sais que c'est peut-être des fois, il faut souffrir un peu dans la vie. Mais je souffre pas tant, enfin, je, même si c'est de la souffrance, c'est pas de la souffrance, faut pas se faire du mal pour rien.
0: Et j'aimerais que tu nous partages un livre ou un film euh, ou peut-être une personne qui, qui t'a inspiré dans, dans ta vie euh, et qui t'inspire encore aujourd'hui. Et euh, ce que tu, tu souhaites partager en dernier sur ce podcast pour euh, apporter
1: à nos auditrices et à nos auditeurs. Avant de parler, je pense, euh, parce que je peux en parler de plein, de plein de ressources, mais pour moi, ce qui me, m'inspire énormément, c'est les personnes. Et justement, tu as bien fait de me poser la question par rapport à ça, euh, plus que les livres ou les personnes. Et je n'ai pas forcément une personne en tête ou plusieurs, Ou j'en ai, j'en ai quelques-unes bien évidemment, mais... Mais je me suis rendu compte que euh, moi, c'est les personnes en elles-mêmes, certaines personnes, d'autres, vont effectivement, vont plus me toucher que d'autres, mais euh, qui m'inspirent énormément. Et j'en ai parlé aussi dans mes expériences, notamment au sein de l'association. C'est à partir de là où j'ai commencé à... Je pense le fait, de par la situa- leur situation, aux personnes que j'ai rencontrées, de parce que c'est la thématique. Je pense peut-être qu'effectivement, j'ai commencé là à être touchée mais du coup effectivement depuis ce moment-là euh, je sais pas chaque personne que je rencontre et que j'ai la chance de rencontrer parce que je trouve que c'est une chance c'est euh, moi je suis croyante c'est je me dis que c'est Dieu qui m'envoie ces personnes là pour que je puisse tirer de bon euh, de quelque chose de bénéfique en, en chacun de ces personnes et mais ça rejoint justement euh, un livre euh, je pensais pas que ça allait me marquer mais comme quoi euh, qui parle du soufisme, euh, qui en fait donc le soufisme est une branche euh, de la religion musulmane qui veut partager l'amour et qui est qui est dans cette perspective là de vivre sa vie. Bien évidemment il y a le côté religieux euh, avec les prières etc d'évoquer Dieu, mais euh, de le faire dans l'amour et, ce qui, et de le faire dans l'intention c'est ce qui compte et je, c'est ça c'est après coup je pense que je m'en suis rendu compte que bah, c'était vraiment j'étais vraiment dans cette démarche là qui moi m'apaise euh, je dis pas que c'est quelque chose qui... auquel tout le monde peut s'identifier mais euh, ouais moi c'est mes ressources auxquelles euh, qui me permettent de, d'avoir un pied euh, sur terre et de me sentir bien et en dernier ce que j'aimerais partager euh... Je pense qu'on l'aura entendu, en tout cas je l'espère, avec tout ce que j'ai pu partager. Euh, c'est important de prendre le temps. Donc euh, je dirais que si vous pouvez prendre le temps, en tout cas essayez de prendre le temps. Plutôt de dire que je n'ai pas le temps, que vous n'avez pas le temps. Euh, le temps c'est précieux et il faut savoir euh, faire bon usage, même si parfois on a l'impression que qu'on n'en fait pas bon usage. Croyez-moi, vous euh, vous avez toujours des choses à tirer de de ce que vous faites. Et aussi, euh, accepter. Accepter justement ce temps-là, accepter ce qui vous arrive. Euh, L'acceptation, c'est quelque chose qui qui m'aide en permanence et et, et qui, j'espère, vous aidera en tout cas si si vous prenez le temps d'y réfléchir. Merci beaucoup.
0: J'aimerais te poser une dernière question. Que t'évoque le mot contemporain euh,
1: Question efficace, réponse efficace. Le contemporain, euh, ça m'évoque donc euh, le partage et la liberté. Voilà. Euh, merci Olivia pour euh, ces questions euh, toujours très enrichissantes. Parfois on parle de soi-même et on, on pense juste raconter quelque chose, mais... Euh, mais euh, ce partage et ces échanges euh, vont me permettre de ressentir encore plus euh, grandi, je pense. Merci. <rire> Cette question de fin permet de donner un lien entre les différents invités.
0: Merci à Célène d'être venue raconter et partager. Merci à vous de nous avoir écoutés. À bientôt.